0: Quand la terre a tremblé euh, et, et, et le texte dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints, au fait de plusieurs croyants, qui étaient morts, ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus est apparu à un grand nombre de personnes même quand Jésus meurt il y, 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 y a des morts qui ressuscitent alors à plus forte raison Jésus est vivant il peut ressusciter beaucoup de choses dans ta vie Amen. ce matin euh, je, vais, je vais continuer sur, la thème, sur le personnage dont j'ai parlé dimanche dernier. Et est-ce que vous vous souvenez de qui j'ai parlé dimanche dernier? Il y a juste une personne qui. C'est un test, hein, savoir si je dois améliorer ma communication. Et puis je pense que ça, ça, ça va être utile de l'améliorer. Donc, dimanche dernier, j'ai parlé de qui? Yes, magnifique. Ce matin, je vais parler aussi d'Abraham, mais aussi d'un autre personnage. Et le titre ce matin que j'ai eu à cœur pour ce partage s'intitule « La suffisance ou la totale dépendance à Dieu ». C'est noir ou blanc. Euh, nous allons faire une incursion dans Acte chapitre 12. Acte chapitre 12 est vraiment intéressant parce que il, il, euh, c'est plus près de notre époque. C'est après la résurrection de Jésus. Jésus est monté au ciel. Et les, les apôtres, les disciples font l'œuvre du ministère. Et euh, il y a un impact magnifique à Jérusalem, même à l'extérieur de Jérusalem. Il... Euh, ils ont reçu quelque temps avant euh, une parole, une, une parole de connaissance, une prophétie à travers euh, le prophète Agabus, qui disait qu'il euh, y a une région qui sera, qui sera dans, dans, dans la famine, il y aura des, des sécheresses, et l'Église a décidé de, de rassembler des dons et de pouvoir soutenir les églises qui seront éprouvées. Et là, on retourne à Jérusalem, et il y a quelque chose qui se passe. Et ça va me servir d'introduction à la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Acte chapitre 12, et j'aimerais savoir, est-ce qui, qui a sa Bible avec lui okay. bon. Qui a sa Bible sur, sur un, un, un produit électronique Excellent Donc, je vais vous inviter à suivre avec moi le texte, soit sur vos appareils électroniques ou sur la version papier de la Bible. Acte chapitre 12, verset 1, va dire ceci. « À cette, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore... « Arrêtez, Pierre. » Et on va s'arrêter là. On voit juste dans ce, dans ce premier verset, dans ces deux premiers versets, euh, que Jacques a été arrêté. Il était un pilier, il était un leader majeur de l'Église. Et on ne voit pas dans le texte que l'Église s'est mise à prier. On, on, on ne sait pas. D'où ma question est-ce qu'ils étaient touchés ou affectés par la suffisance et, et, et des fois, il y a des mots qu'on qu 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 rencontre dans, dans des lectures qu'on fait. Je dis :« Mais Seigneur, c'est quoi, qu -ce quoi le mot suffisance Qu'est-ce que ça signifie la, la suffisance signifie ceci c'est un sentiment d'une très haute valeur de soi-même. Donc, oh, c'est déjà pas, pas pire. Avoir une, 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 une grande estime de soi. Mais le problème avec le mot « suffisance », c'est que c'est un sentiment de supériorité à l'égard d'autrui. Et il semblerait qu au, souvent qu'au milieu de grandes victoires, le nuage somnolent de la suffisance peut affaiblir certains sens spirituels du croyant. Dans Acte 12, on, on voit qu'il y a eu une persécution contre l'Église et cette persécution continue, mais, mais il y a des nuances dans la façon d'opprimer, de, de, de porter atteinte, atteinte aux croyants, au lieu de, se, de, de procéder à des arrestations euh, de plusieurs membres, de plusieurs apôtres ou disciples, le roi Hérode arrête juste une personne à la fois. Et là, dans notre cas, c'est d'abord Jacques. Et personne ne semble prier, pensant peut-être qu'il va être libéré. Après tout, Dieu a déjà délivré des apôtres, de, de prison, les a relevés. Alors, pourquoi il ne le ferait pas encore? Mais l'Église, ici, il euh, n'y a, a rien qui dit qu'il prie par rapport à l'emprisonnement de Jacques. Et là, elle est dévastée d'apprendre cette nouvelle qu'il a été exécuté. Ils ont peut-être été affectés par la suffisance. Et en réalité, la suffisance est un des ennemis les plus dangereux du croyant parce qu'il est facile de tomber dedans et il est très difficile de le détecter dans nos vies. La suffisance, c'est un fléau, nous dit euh, un évangéliste euh, du nom de Daniel Colenda. C'est un fléau qui sape l'énergie, atténue les, les attitudes, provoque même euh, comme une, une, une sorte d'ablation du cerveau. Les premiers symptômes, c'est la, la satisfaction des choses telles qu'elles sont. Le deuxième symptôme, c'est le rejet des choses telle qu'elle pourrait être. « Assez beau » devient le mot d'ordre d'aujourd'hui et le standard de demain. Ah, c'est assez bon, c'est bien. Ah, c'est assez bon. On a pu voir les, les, les chants affichés euh, à l'écran, mais notre sœur Suzanne, elle s'est battue pour que ça fonctionne. Et on n'a pas encore gagné la bataille. Mais c'était assez bon, on peut rester comme ça. C'est assez bon je viens à l'église une fois par mois, c'est suffisant, je suis très, très occupé. Ah, c'est assez bon. Je prie le matin, puis euh, euh, Dieu me demande de parler à, à mon voisin, mais je vais attendre un peu, parce que notre relation est assez bonne, ça va. Et j'ai même, alors que, vous savez... Quand on prépare une pensée, un message, le premier destinataire du message, c'est le prédicateur. Celui qui est en première ligne pour recevoir, ce n'est pas celui qui, ou celle qui est assise devant moi, mais celui qui se tient debout. Hmm. Assez beau devient le mot d'ordre d'aujourd'hui et le standard de demain. La suffisance incite les gens à craindre l'inconnu, à se méfier à se méfier des non-essayés, ceux qui n'ont pas été essayés, et à détester les nouvelles choses. Comme l'eau, les gens complaisants ou suffisants suivent le parcours le plus facile, la descente. L'eau, ça ne monte pas, ça descend. Il tire une force, une fausse force, de regarder en arrière. Ah, mais hier c'était bien, je continue. Mais aujourd'hui c'est comment? La suffisance est l'ennemi de la victoire et l'allié de la défaite. Dans aucun autre domaine, la suffisance n'est aussi meurtrière que dans la vie de prière, surtout lorsque tout va bien. Et ce matin, j'aimerais vous parler de deux de deux personnes, de deux personnages qui ont été affectés par la suffisance. L'un l'a vécu et a été vainqueur, et l'autre aussi l'a vécu mais s'est retrouvé loin de Dieu. Et, et je pense qu'à travers ce partage, euh, je vais vous parler de, de quelques clés qui ont conduit celui qui a été vainqueur à être totalement dépendant de Dieu. Il s'agit d'Abraham. Pendant que je vais parler de lui, vous allez voir que euh, vous allez entendre que je vais surtout dire Abraham, ou ça se peut que je dise Abraham, mais c'est avant que Dieu change son nom. On va s'arrêter sur certains passages avant que Dieu change le nom d'Abraham pour Abraham. Avant que Dieu change le père élevé pour père d'une multitude. C'est ce que signifie le mot Abraham. Vous savez. Quand, quand on prend le temps de lire Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 25, on, on, a, on a une idée, un résumé de la vie d'Abraham. Et je crois qu'on peut tirer des choses de sa vie. Les, 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 les histoires de personnes, le, le vécu de personnes éprouvées sont beaucoup plus inspirantes que l'histoire de personnes qui n'ont jamais eu de problème. Parce qu'on peut s'identifier à ces personnes. Je dis souvent que l'un de mes personnages préférés, c'est David. Parce que c'est un homme qui a eu des hauts et des bas, qui a vécu beaucoup de choses. Il a même il a, il a marché à contre-courant. Alors qu'on lui disait, mais débarrasse-toi de ton ennemi. Dieu te le livre entre tes, entre tes mains, tu peux le tuer. Et David a dit, non, je ne vais pas lever la main sur celui que Dieu a roin. Il marchait à contre-courant, mais c'est ton ennemi, tout, tu le, Mais il a refusé. Et l'histoire de David, euh, c'est une histoire qui nous interpelle parce qu'on voit dans son histoire des moments de chute. Il dit, mais ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Alors que tu devais être sur le front avec ton armée, tu es resté à la maison. Il y a de la suffisance qui a pris place dans son cœur. Et c'est un ennemi qui est vraiment insidieux qui, qui rentre puis on ne s'en rend pas compte. David vivait des victoires. Là maintenant, il était sorti des grottes et il était dans un palais, il était dans une maison. Et lorsqu'il allait en guerre, lorsqu'il y avait des ennemis qui voulaient attaquer son pays, il envoyait son armée et ils, ils étaient vainqueurs. Lui qui était un, un merveilleux soldat, il a préféré rester à la maison. Et là, sur son balcon, il sort tous les soirs. Et ça fait peut-être un mois, deux mois que son armée est au front en train de combattre. Mais lui, les soirs, il sort il le regarde. Et, et de l'autre côté, il y, a, il y a la maison d'un de ses officiers. Et périodiquement, la femme de cet officier sort pour se laver. Donc il voit sa, sa nudité et, et il se rince l'œil. Il en profite. Et là, il y, a, il y a quelque chose qui monte. Et il, il va désirer cette femme. Et parce qu'il est le roi, il peut, venir, il peut faire venir n'importe qui dans sa maison. Et quand on lit cette histoire, on dit « Mais qu'est-ce que David fait Ça ne marche pas. » Et là, ça prend pratiquement un an pour réaliser, pour qu'il réalise. Si vous prenez le, te le temps de lire de Samuel, ça prend... Ça prend pratiquement un an pour qu'il réalise ce qu'il a fait. Non seulement il a commis l'adultère, mais il a fait tuer le mari de cette femme, et il a menti, et il a, fait, il a, il a dit « mais je vais l'épouser pour relever le nom de cet homme ». C'est horrible ce qu'il a fait. Donc des fois, on peut s'identifier, vous savez, moi j'ai découvert cette expression, « quand tu te compares, tu te consoles okay? ». Je n'aime pas cette expression, mais je peux l'appliquer dans ce contexte. Quand on se compare à David on dit « Seigneur, je peux, ok, j'ai tué personne. Oui, j'ai fait des gaffes, j'ai fait des choses qui ne te plaisent pas, mais au moins j'ai tué personne. Seigneur, pardonne-moi. » Donc on, 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 on s'identifie à cet homme qui s'est repenti, qui a demandé pardon à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu « Seigneur, euh. euh, euh Pardonne-moi, ne, 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 ne me retire pas de mon palais et de ma position. Ce qu'il a dit à Dieu dans les psaumes, c'est ne me retire pas ton esprit saint. Ne t'éloigne pas de moi. Il n'était pas attaché aux richesses comme il était attaché à Dieu. Pour lui, Dieu passait en premier. C'est pourquoi, oh wow, oui je peux m'identifier à David. Parce qu'il y a peut-être des moments difficiles dans ma vie où j'ai l'impression que je m'éloigne de Dieu, où je ne fais pas sa volonté. Mais au moins, je peux me tourner vers, vers Dieu, parce que David s'est tourné vers Dieu. Il a trouvé grâce à ses yeux. Oui, il a connu les conséquences de ses actes, mais Dieu va dire de David qu'il est un homme selon son cœur. Donc, il est bon des fois de, de regarder les Écritures, de voir mais il y a eu des hommes et des femmes qui se sont attachés à Dieu. Et on peut prendre exemple sur leur vie. Oui, je pense que David aussi a été victime de la suffisance, d'une trop haute estime de lui. Il dit Mais je peux me passer de Dieu, je peux prendre les décisions que je veux. Mais il s'est repenti. Ce matin, je vais vous parler non pas seulement de David, mais surtout d'Abraham et de l'hôte. Vous savez, il y a un texte qui est vraiment intéressant dans Genèse. Genèse chapitre 18, de découvrir ce que Dieu dit d'Abraham. Qui aimerait savoir ce que Dieu dit de lui? J'aimerais savoir ce que Dieu dit de moi. Et écoutez, il y, y a le contexte rapidement. Vous savez que Dieu, a, euh, pas Dieu, Abraham a vu Dieu. Je vais en parler dans quelques minutes, mais... Dieu va dire à Abraham ceci. Qui, qui, qui a des secrets dans sa vie? Hein? Bon, les autres, ils n'ont pas de secrets. Hein? OK. Merci beaucoup. Qui? Donc, les autres ont, ont déjà révélé tout. Ils n'ont aucun secret. Moi, j'ai des secrets. Il y a des secrets que, que Claude ne connaît pas mais que mon épouse connaît de moi. Il y a des choses que je garde cachées. Comme nous, notre projet de, de, de vacances, cette semaine, Claude ne, ne, ne connaît pas ce projet-là. Mais hier soir, mon épouse m'en a parlé. Et elle ne s'en souvient pas. Moi, moi je nos lettres. De... Oui, chérie. Vous savez, quand on s'est marié ça, ça, ça va faire 15 ans cette année qu'on est marié mais dans les premiers mois, dans les premiers mois, euh, on avait un défi de communication. Okay? Moi, je me couchais pour dormir. Mon épouse se couchait pour me parler. Pas, euh, donc, euh, donc, je m'endormais, et puis elle me disait des choses importantes, et puis je disais oui, oui. Et puis le lendemain, elle me dit, mais je t'ai parlé de ça. Je dis, de quoi tu m'as parlé Mais tu m'as dit oui. Et je ne m'en souvenais pas. Donc, j'ai dû travailler la communication. Et, et et faire en sorte que quand je me couche, ce n'est pas pour dormir, mais c'est pour discuter, pour parler. Et j'y travaille fort. Donc hier soir, elle, elle m'a partagé son cœur sur certains projets. Et je trouve ça merveilleux. Mais mon frère Claude ne les, ne les connaît pas. Et des fois, il y a, y, a y a des secrets que je vais partager à Claude que vous ne connaissez pas. Ou que Claude va partager à son meilleur ami que nous, nous ne connaissons pas. Et Dieu, il a fait la même chose avec Abraham. Ils ont mangé ensemble. Ah oui, hein, Dieu a mangé avec, euh, avec Abraham, oui. Genèse chapitre 18. Ils ont mangé ensemble. Et là, euh, Dieu s'apprête à partir. Il va dire au verset 17. Donc aller, vous pouvez aller dans Genèse chapitre 17, euh, chapitre 18, verset 17. Alors, Genèse chapitre 18, verset 17, va dire ceci. Alors l'Éternel dit Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Qui aimerait ça que Dieu lui dise ça Cacherai-je à Daniel ce que je vais faire Cacherai-je à Sylvie ce que je vais faire Waouh Cacherai-je à Raoul ce que je vais faire. Et moi, j'aimerais ça. On est deux. C'est bon, hein Verset 18. Abraham deviendra une nation grande et puissante. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Et je vais juste lire le verset 19. En effet, je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils. Et à sa famille après lui, de garder la voie de l'éternel en pratiquant le droit et la justice. Ainsi l'éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et par la suite, par la suite euh, Dieu explique ce qu'il va faire. Mais je voulais attirer votre attention sur le verset 19, parce que la version Martin va dire ceci. « Car je le connais. » Au lieu de dire, en effet, je l'ai choisi, la, version, la traduction Martin va dire, « Car je le connais et je sais. » C'est ce que Dieu dit. « Car je le connais et je sais. »« Qu'il commandera à ses, à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il a dit, la version d'Arbi va dire la même chose, car je le connais et je sais. Et c'est magnifique de voir que Dieu connaissait Abraham et qu'il savait qu'elles seraient les intentions d'Abraham. Moi, je veux être connu aussi. Et Dieu veut nous connaître de cette façon-là. Dire, car je connais Sylvie. Je connais Martine, je connais Christophe, je connais Martin, je connais Valérie, je connais Véronique, et je sais. Je connais Patricia, et je sais qu'elle va faire ce que je lui demande. Nous allons retourner dans, dans l'histoire, nous allons retourner quelques chapitres euh, plus tôt. Parce que j'ai voulu vous, vous lire ce texte dans Genèse 18 pour qu'on réalise que Dieu connaissait Abraham et que Dieu ne voulait pas cacher ce qu'il allait faire. Et que Dieu nous invite et il désire la même relation avec nous. Il désire cette intimité. Et je pourrais dire que, vous savez, dans Genèse chapitre 18, on parle d'une théophanie. Littéralement, le mot « théophanie », ça signifie « manifestation de Dieu ». Dieu s'est manifesté à Abraham alors qu'il était sous un arbre, alors qu'il qu se reposait. Dieu est venu accompagné de deux anges. Et il y a eu cette théophanie, cette manifestation de Dieu. Et on s'accorde pour dire que euh, cette théophanie... Au fait, c'est Jésus qui est venu rencontrer Abraham. Dans les évangiles, il est dit, de Jésus va dire, <rire> il va dire, j'ai connu le jour d'Abraham. Et c'est un peu fort, hein? un petit jeune de 30 ans débarque et dit à des pharisiens, mais j'ai connu le jour d'Abraham. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais j'étais là quand il est né. Je lui ai fait un petit, un petit gligli, gligli comme ça et j'ai même mangé avec lui. Cette théophanie, on, on s'accorde pour dire que c'est Jésus qui est venu, c'est le Seigneur, c'est l'éternel. Parce que dans Ésaïe chapitre 9, on dit, Père, il, il est le Père éternel, le Dieu puissant. Dans, dans Jean chapitre 1, il est dit « Mais la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et elle a été faite chair. Il est Dieu manifesté. Et Philippe va dire à Jésus « Mais montre-nous le Père. » Il dit « Mais comment ça depuis que je suis avec toi, tu n'as pas vu le Père Parce que le Père est en moi et je suis dans le, le Père. Si tu me vois, tu vois le Père. » Et il est en train de, oups, de recadrer les choses. Jésus est Dieu. Et là, Jésus s'est manifesté, Dieu s'est manifesté à Abraham. Mais on va venir quelques chapitres euh, en, en arrière, on va aller au, au chapitre 12. Et on va regarder ensemble la première clé. Je pense... Le, 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 la, la première caractéristique, la première clé qui, qui, ont conduit, qui a conduit Abraham à être totalement dépendant de Dieu. Il est dit dans Genèse chapitre 12 au verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » La première clé, c'est l'appel de Dieu. Dieu appelle Abraham. Et tout comme Dieu appelle Abraham, Dieu aussi t'a appelé. Je vais prendre un exemple. Dieu va dire, parce qu'on va, on va parler, oui, mais on est dans l'Ancien Testament, donc on va parler du Nouveau Testament. Vous êtes d'accord avec moi On va, on va faire ce, ce voyage-là. Dans Marc chapitre 2, Jésus lui dit, « Suis-moi !» Lévi se leva et le suivit. Dans Marc chapitre 1, verset, verset 15, le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie, croyez à la bonne nouvelle. Jésus marcha le long du lac de Galilée. Il vit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter le filet dans le lac. Jésus leur dit, venez avec moi. Il y a un appel, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La première clé qui nous amène à être complètement dépendant de Dieu, c'est que Dieu nous appelle. C'est l'appel de Dieu sur l'humanité. Chaque être humain est appelé de Dieu. Viens, reviens, viens avec moi. Jésus va dire, et je, je l'ai lu tantôt, « Venez avec moi et je vous donnerai du repos. Venez à l'écart. Il y a cette dimension de « Dieu nous appelle ». Il y a, oui, un repos spirituel. Il y a une, 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 une restauration de la communion avec Dieu. Il y a le salut, ce premier appel, un appel au salut, un appel qui est spirituel. « Reviens à moi, viens à moi et tu auras la vie ». Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays ». Il y a des choses où Dieu nous dit, c'est le temps que tu délaisses ces choses, parce que ce que j'ai pour toi a bien plus de qualité et de valeur. Dieu ne nous demande pas d'abandonner nos parents, mais d'être conscient de quelle est la priorité. Jésus va dire, si vous aimez plus vos parents que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Il va dire ailleurs, les gens ne réalisent pas qui est qui est au milieu d'eux, car il y a plus que Salomon au milieu de vous. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité Jésus et notre famille. Mon épouse, quand on se fréquentait, elle m'a dit, moi, j'aime Jésus d'abord. Moi, c'est d'abord Jésus et après, ce sera toi. Et j'ai dit, je suis d'accord avec toi parce que c'est pareil. C'est d'abord Jésus et après c'est toi. Il y a une mère qui a dit à son fils, tu sais mon petit garçon, parce qu'il voulait passer du temps avec sa maman. Et, euh, et il disait, maman, je veux jouer avec toi. Et sa maman lui a dit, tu sais, plus j'aime Jésus, plus je passe du temps avec Jésus, plus je vais t'aimer et plus je vais passer du temps avec toi. Jésus doit avoir la première place. Il dit, ah non, non. « Non, c'est mon épouse. » D'autres vont dire « Ah non, non, c'est ma job. »« Ah non, non, c'est papa et maman. » Non, papa et maman ne peuvent pas être comparés à Jésus. Il n'y a pas de commune mesure. Jésus est celui qui a créé la terre et les cieux. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Comment peut-on comparer Dieu avec nos parents Comment peut-on comparer Dieu avec notre culture et notre pays Dieu supplante toutes ces choses. Il va dire même à Job, étais-tu là quand j'ai crié la terre Quand j'ai mis les bases Je bénis Dieu pour la sagesse, la connaissance que Dieu donne à l'humanité. Quand on a découvert la loi de la relativité. Et ça ne date pas de 2000 ans, ça. Et ce n'est pas parce qu'on l'a découvert à travers Einstein que brusquement elle a apparu. Elle était déjà là. Celui qui a des, découvre, découvert la loi de la gravité, ce n'est pas quand il l'a découvert qu'elle s'est mise à exister. Cette loi était déjà présente. On a juste pris conscience de cela. Et on lui a mis un nom, un mot, une description, une formule. Mais toutes ces choses, c'est ce Dieu qui les a créées. Dieu a placé les étoiles. C'est magnifique. Dieu a établi les, les il y a des satellites, il y a, il y a la lune qui gravite autour de la terre, la terre qui gravite autour de, du soleil. Et, et, mais c'est magnifique de voir ces choses. Et, on, et, on, et tout cela, c'est Dieu qui les a créés. Alors on ne peut pas se, se, se mettre égal de Dieu. Quitte ton père, quitte ta patrie, ta famille et va dans le pays que je, je te montrerai. Et pour, nous, pour, pour encourager Abraham, et je pense que pour nous encourager, l'appel de Dieu est accompagné d'une promesse. Dieu peut dire Ok, Seigneur, tu, je ne sais même pas où on s'en va. Dis-moi quelque chose, fais quelque chose. Et Dieu dit Mais attends, tu quittes ta maison, tu, tu, tu quittes ton pays, ta patrie, je t'envoie dans un pays que tu ne connais pas, je vais te le montrer. Mais voilà les promesses qui sont associées à mon appel. « Je ferai de toi une grande nation » dans Genèse chapitre 12, verset 2. « Je te bénirai, je te rendrai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai celui, ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je crois que si on entendait une telle promesse, on dit oui père, c'est comme un carburant pour, pour, pour démarrer. On dit oui, mais ça c'est Abraham et nous, et nous, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on n'est pas de l'époque d'Abraham, vous êtes d'accord avec moi? Quand Jésus a dit à Lévi, à Simon et à André de venir avec lui et de le suivre, plus tard, il va dire, dans Marc chapitre 10, les versets 28 à 31, ça commence au verset 29. Jésus répondit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra cent fois plus dès à présent. Okay, » C'est ce qui est écrit. Je vais relire. Marc, chapitre 10, verset 29. « Jésus répondit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, il recevoit 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Et Jésus est vraiment honnête avec des persécutions. Oui, ça vient avec. Okay. Et, et dans le monde à venir, la vie éternelle, c'est le trio. Il y a des bénédictions qui accompagnent l'appel que Dieu nous lance. Si on est en mesure de savoir qui passe en premier, j'aime énormément ma mère, j'aime énormément mon père. Ils sont toujours vivants et je bénis Dieu pour cela. Mais ils ne sont pas ma priorité. Ma priorité, c'est mon père, c'est Dieu. Ma priorité, c'est Jésus, c'est de lui être agréable. Je suis en, de, en train de découvrir, il y a des moments où je suis en train de prier comme ça. Je dis « Seigneur, j ai, j ai, je redoute de ne pas être là où tu veux que je sois. » Au lieu de, de peut-être dire « Seigneur, je redoute de ne pas avoir la voiture de l'année. » Non, Il y, y a un changement de priorité. « Oui, je suis béni. » Et je, ne, je serais hypocrite de dire que je ne suis pas béni d'avoir la voiture de l'année. Mais ce qui est une priorité pour moi, c'est d'être là où Dieu veut que je sois. C'est de faire ce que Dieu veut que je fasse. C'est d'avoir une relation avec lui. Si je ne l'entends plus, si je ne lui parle plus, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas pour être pasteur que j'ai que besoin de l'entendre. C'est pour vivre. C'est pour mon identité se trouve en lui, en ce qu'il dit. Et Abraham était conscient de cela. Il a la première clé, et je pense qu'il faut noter, c'est que Dieu nous appelle tous. Donc, donc la, sa bénédiction est disponible. Être complètement, totalement dépendant de Dieu, c'est possible. Parce qu'il appelle tous les êtres humains à le connaître. Et il y a des promesses qui sont attachées à cela. Ce n'est pas pour une élite. Tous sont appelés. Dieu désire le salut de tous les êtres humains, et c'est gratuit. La deuxième clé que j'aimerais vous partager, c'est la clé de l'adoration. Je, je, je réalise que la, la vie chrétienne n'est pas si compliquée que ça. C'est si tu dis oui à Dieu, et tu es honnête avec lui, On, est dans, on était dans Genèse chapitre 12, où Dieu, Dieu a appelé Abraham. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est à partir du, du chapitre du verset, du verset 6, donc c'est la suite. Donc là, Abraham est parti. Il traversa le pays, verset 6, jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Et là, Dieu apparaît. C'est quelque chose, hein. Dieu apparaît à Abraham. C'est ce qui est écrit. Regardons. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Ah, donc c'est là que Dieu veut lui donner ce pays. C'est là. Donc Abraham est parti d'une région de, de, du Moyen-Orient qui s'appelle Ur, c'est en Babylone. Euh, je pense que c'est l'Iran ou l'Irak. Euh, L'Iran, l'Iran, l'Irak. Bon, en tout cas, c'est dans la région de l'Iran-Irak. Ça vous va okay? Ce n'est pas en Amérique du Nord. Okay? Et là, il part et il se rend, grosso modo, jusqu'à jusqu jusqu l'Israël d'aujourd'hui, en Palestine. Et là, Dieu lui dit, tu as fait toute cette marche, mais c'est ce pays que je vais te donner. Et c'est le fun, il a marché par la foi, il est parti, il est arrivé dans une région occupée par des Cananéens, et Dieu lui dit, mais ce pays qui est occupé par les Cananéens, mais c'est ce pays-là que je vais donner à tes descendants. Donc Abraham a marché par la foi. Entre parenthèses, c'est pourquoi on dit que c'est le père de la foi. Parce qu'il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. C'est pourquoi il peut être appelé le père de la foi. Et c'est pourquoi on peut dire qu'on est les descendants en Jésus, en Jésus-Christ. On est les descendants d'Abraham en Jésus-Christ. Alors, je vous dis que la deuxième clé, c'est l'adoration. Il arrive en Canaan et Dieu lui dit. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Et qu'est-ce que Abraham fait tout de suite après, dans le, le verset 7 Abraham construisit là un hôtel en l'honneur de l'Éternel qui, qui lui était apparu. Et je continue la lecture. Il partit de là, de la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel, et il dressa, dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et haï à l'est. Là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Il construisit un deuxième hôtel encore. Donc, il est parti de l'Iran-Irak, il est remonté, il est arrivé en Palestine et puis il descendait tranquillement vers l'Égypte. Et là, il a construit un deuxième hôtel. Vous avez l'impact de l'apparition de la manifestation de Dieu entre parenthèses de la théophanie parce que là aussi c'était Dieu lui est apparu l'impact de la manifestation de Dieu c'est l'adoration Dieu lui apparaît confirme sa promesse et Abraham se met à l'adorer quand on, on loue Dieu quand on prend le temps on, on est venu ce matin et là on dit Seigneur on veut te dire merci la louange n'est pas pour nous pas pour qu'on se sente bien. La louange appartient à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. La nature le loue. Quand, tu, quand on, on, on étudie, et, et je, 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 je lisais un recueil euh, d'un docteur qui a, qui a écrit sur justement sur sa foi en Dieu, il dit, mais en, en réalité, les, les plus grands chercheurs, souvent les plus grands scientifiques, sont conscients que Dieu existe. Parce que la nature loue Dieu. Le peu de science que j'ai fait, le peu de science que j'ai fait, ça m'a fait capoter. Ça m'a mis à la renverse. Quand je suis allé étudier dans le microscopique du vivant, je disais, mais Seigneur, le hasard ne peut pas faire ça. Parce que la, natu, la nature loue Dieu, qu'elle soit microscopique, macroscopique, qu'elle soit visible à l'œil nu, quand on voit, quand on voit les, 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 les paysages, je dis, mais c'est trop beau. Et en plus, la nature attend la manifestation des fils de l'homme. Je m'arrête là. La nature loue Dieu. À plus forte raison, je crois que dès qu'on est dans la présence de Dieu, on a ce désir de, de juste le louer. Des fois, on pleure. Il y a des, des, des personnes avec qui j'ai parlé qui nous visitent, qui viennent en visite à l'église, disent Mais à chaque fois que je vous visite, c'est dangereux pour notre ami visiteur. À chaque fois que je vous visite, nous on n'a rien fait. Nous on n'a rien fait. On, on veut juste, Seigneur, c'est toi qu'on veut. À chaque fois que des, on a des visites, ils sont touchés, ils disent Mais Oh, je pleure. Parce qu'il y, y a une interaction avec la présence de Dieu. On est émus. Des fois, à la maison, mon, mon, mon épouse, elle me parle et puis euh, je dis, « ah Ok, là, là je pense que je vais prendre une pause et puis je vais aller prier. » On sent la présence de Dieu. On, part, on, on parle de choses concernant la Bible ou, ou des, des, des choses qu'on a lues, et puis ça nous touche, ou des témoignages de personnes qui ont, que, qui ont été visitées par Dieu, touchées ou que Dieu a, a, a agi dans leur vie. On veut juste rendre gloire à Dieu, puis on, on sent, on ressent la présence de Dieu. Et quand on va prier... On, des fois, on veut plus sortir. Moi, j'aime bien, bien regarder des films ou aller au cinéma. Et puis, j'ai plus le goût. Je veux juste rester dans la présence de Dieu. Pourquoi Parce que la louange qui monte plaît à Dieu et Dieu vient et il manifeste sa présence. Et notre corps réagit. Nos, nos émotions sont touchées. Et on dit, mais il n'y a pas de meilleur endroit que être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le, David va dire, un jour dans tes parvis... Vaut mieux que mille, mille heures ailleurs. La présence de Dieu. Et là, Dieu s'est manifesté à Abraham et tout de suite, il est allé dans l'adoration. Je crois que c'est une des clés pour être totalement dépendant de Dieu quand tu as l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu, quand ça ne va pas, tu as juste le désir de retourner dans sa présence. Mais tu dis, mais c'est difficile. Moi, j'ai réalisé que quand je suis très fatigué, je deviens très fatigant. Et, et mon épouse a fait, c est, c est, elle confirme. Donc, même, je pense être fatigant pour Dieu, entre guillemets. Okay? Dieu n'est jamais fatigué. Mais je réalise que des fois, ben, va te reposer et je vais me reposer. Je me couche plus tôt et le matin, je peux me lever plus tôt. Je dis, Seigneur, ces temps-ci, c'est difficile. Mais là, mon corps s'est reposé, moi, je veux ta présence. Et c'est plus facile. C'est quelque chose de très terre à terre. Parce que des fois, je suis fatigué puis je veux prier. Tu ouvres ta Bible et puis même le pasteur, il pique du nez. Il pique des clous. Il veut construire une cabane. Il ne s'en rend pas compte. Je suis fatigué. Quand le corps ne suit pas, tu le fais se reposer. Tu te couches plus tôt, tu te lèves plus tôt et tu prends un train avec Dieu. Et là, je me lève plus tôt, je vais prier. Seigneur, oh, il est déjà 7 heures. Mais, mais, attends, attends, je vais finir de lire. Alors, c'est des choses simples, très pratiques. Tu es fatigué, va te reposer et lève-toi plus tôt, prends un temps avec Dieu. Je dis, Mais là, mais il faut qu'on... Oui, mais normalement, il faut que je me lève à 6 heures parce que l'autobus passe à 7 heures moins le quart, le temps de me préparer. Mais de... ben, tu te lèves plus tôt. Et tu te couches un petit peu plus tôt. Et quand tu vas dans la présence de Dieu, tu n'as plus le goût d'arrêter de, de le louer. Tu dis, Seigneur, mais tu nous as donné le Saint-Esprit, donc je peux te louer toute la journée. Et tu commences à louer Dieu. Et là, tu réalises que y a Dieu... Dieu Dieu fait ce qu'il veut, donc il te parle de ta journée. Il va te dire, ah, tu vas rencontrer telle personne. Ou, reste en paix. Tu sais, il y a un verset que tu lis, tu, tu lis, et dit, dis, mais c'est dans le calme et, et la tranquillité que sera votre force. Reste tranquille aujourd'hui, parce que ça va brasser au travail. Et tu arrives au travail, effectivement, ça brasse. Tu vois ta bosse ou ton, ton patron ou ton collègue, ça ne va pas. Et toi, tu restes tranquille ici. Donne-moi une parole. Et puis là, en plus, ça, ça semble être très agité au travail. Mais vous avez, c'est le lundi, et le lundi, vous avez votre rencontre d'équipe. Et là, ça, ça se dit, wow, habituellement, ce n'est pas vraiment intéressant les rencontres d'équipe. Et tu y vas. Mais parce que Dieu t'a dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ton, ta force. Il y a une parole de sagesse que Dieu te communique. Et là, ça change l'atmosphère à ton travail parce que Dieu est avec toi. La dépendance totale de Dieu. Et Abraham, Abraham, il a vécu cela, mais il s'est retrouvé à un moment donné, il s'est retrouvé à un moment donné à, à se séparer de son neveu Lot. Et, et qu'est-ce qui s'est juste passé avant Et c'est là, je pense qu'il y avait une... Il y avait un début de suffisance dans le cœur d'Abraham, mais qu'il a pu gérer. C'est que dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 10, Abraham va en Égypte parce qu'il y a une famine. Et là, il va mentir. Et Dieu ne cautionne pas le mensonge. Et là, il va mentir. Il va dire que sa femme, non, ce n'est pas sa femme, mais c'est sa sœur. Et puis même si c'est partiellement vrai, mais c'est un mensonge, parce que c'est aussi son épouse. Et il dit, mais j'ai peur des gens, on ne sait pas où on va, et je ne sais pas comment ils vont nous traiter. Si tu es mon épouse, ils vont, ils vont vouloir peut-être me tuer pour pouvoir ensuite t'enlever. Alors dis que tu es ma sœur, parce que tu es trop belle, et, et, et on va dire que tu es ma sœur. Et ils vont là-bas. Et là, il dit, oui, oui, c'est ma sœur. Puis elle, il dit, oui, oui, je suis son frère. Je, je, je suis sa sœur. Euh, et, et là... Le, le Pharaon dit non, elle est trop belle, elle va être ma femme. Et là, les problèmes commencent pour Pharaon. Et Dieu l'avertit, non, non, c'est la femme de cet homme. Remets-la lui, sinon tu auras des problèmes. Alors que qu'Abraham est en train de mentir, Dieu le secourt. Mais ça ne signifie pas que Dieu excuse le, le mensonge parce qu'on sait que dans la parole de Dieu que le mensonge n'est pas une bonne chose ça n'honore pas Dieu parce que le père du mensonge c'est pas, pas Jésus-Christ ni l'éternel ni des armées le père du mensonge c'est le diable donc on a un problème si Dieu cautionnait le mensonge on serait mal pris Dieu ne cautionne pas le mensonge Dieu protège son fils c'est pas pareil parce qu'il y a eu des petits problèmes probablement on peut, on peut lire à travers ça qu'il s'est rapidement enrichi Pharaon a donné des biens à Abraham, la suffisance, je suis capable de gérer. Pourquoi alors qu'il sortait de l'adoration, pourquoi il n'a pas posé la question à Dieu Seigneur Je vais en Égypte, est-ce que c'est correct Ou comment je dois me comporter là-bas Dieu l'aurait peut-être dit, t'inquiète pas, il craignent mon nom. Donc tu peux aller là et dire la vérité Rapidement, pour la prochaine heure qui nous reste. Non, les prochaines prochains, prochains 15 minutes. Euh, il quitte l'Égypte. Et là, on est dans Genèse chapitre 13. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Okay. Si ton voisin dort, tu donnes un coup de coude. Tu as mon autorisation. Le jet le, le de la bénédiction. Sois béni ma soeur, soit béni mon frère. Okay. Alors, Abraham, on est au chapitre 13, et là, il sort de l'Égypte avec beaucoup de biens. Et Lot, son neveu, est avec lui, et il y a une prospérité, ils ont aussi il a aussi beaucoup de biens. Lot, c'est le neveu d'Abraham, c'est le, le, le fils de son frère, qui est décédé. Un des frères d'Abraham est décédé, et, et, et Lot est avec Abraham. Et là, là, ils ont des moutons qui broutent dans les champs, mais il n'y a, a pas assez de champs pour tous les moutons, pour toutes les brebis. Donc là, les serviteurs de Lot se, se chicanent, se disputent avec les serviteurs d'Abraham. Et là, Abraham réalise qu'il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde. On est béni, mais on veut garder la bénédiction de Dieu et on s'aime, on veut prendre soin l'un de l'autre. Il est temps que Lot quitte. Et voilà ce que Abraham va dire. Verset 8 du chapitre 13. Abraham dit à l'hôte qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et là, je pense que dans la vie de l'autre il y avait aussi de la suffisance. Il leva les yeux, nous dit le verset 10. L'autre leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoah, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'Est. Je disais en introduction, la suffisance c'est comme l'eau. Ça suit le chemin le plus facile, la descente. Et on a l'impression que, que Lot était en train de descendre vers la plaine, vers la vallée. Tout semblait beau. C'était comme un jardin, comme un jardin de Dieu, un jardin de l'éternel. Et il y a des choses, et c'est là notre, notre nécessité de dépendre de Dieu. Il y a des choses qui vont te paraître au niveau de nos yeux physiques, c'est une expression pour dire, au niveau de ton intellect, au niveau de, ton, de ta volonté, de tes émotions, qui vont te paraître de bonnes choses. Et tu vas même dire, c'est comme un jardin de Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Waouh C'est comme mais comme si tu avais déjà vu un jardin de Dieu. Mais c'est comme le jardin de l'éternel. C'est trop beau. Elle est trop belle, cette fille-là. C'est comme un ange qui descend du ciel. Il est trop beau, ce gars-là. Waouh waouh, wow, wow. On n'avait jamais pensé qu'on pouvait créer un être humain aussi beau. Le sentiment de supériorité à l'égard d'autrui. Je n'ai oh, même pas besoin de prendre la vie de Dieu. Dieu serait d'accord avec moi de toutes les façons. Et, et là, je ne suis pas en train de dire qu'on doit vivre une ablation du cerveau et une ablation du cœur. Okay? Dieu nous a donné un cœur et un cerveau, il faut qu'on l'utilise. Et le, le cerveau et le cœur, c'est au niveau de l'âme. Donc, on fait des choix. Donc, elle, elle est trop belle. On dirait que c'est un ange qui descend du ciel. Et père, qu'est-ce que tu en penses? Voilà la, la, la prochaine question et la prochaine action à poser. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Dois-je aller dans cette plaine verdoyante, ce jardin de l'éternel? Alors Lot, il n'a pas fait cet exercice, et, et si vous continuez à lire, on, on va aller plus rapidement, mais si on continue à lire, c'est que là, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent à Abraham concernant Lot. C'est qu'Abraham apprend qu'il y a des rois qui se sont unis, il y a des chefs de tribus, des, des, des chefs de villes, des rois de, de certaines villes qui se sont mis euh, ensemble pour attaquer les rois de ville où habite Lot. » Donc là, Lot est mal pris, parce qu'il y a quelqu'un qui vient voir Abraham et qui dit « Là, là, ça ne va plus. Ça, ça, ça ne marche plus. » Et là, euh, ça c'est Genèse chapitre 14, Je vais, on va voir un détail tantôt concernant Abraham dans le chapitre 14. Mais là, qu'est-ce qu'Abraham fait Il prend ses hommes, il va, il va sauver Lot tous les biens. Il va... Vous imaginez, hein? ils sont 318, plus Abraham, plus, plus euh, des amis d'Abraham, et ils vont avoir la victoire sur des rois qui ont attaqué Sodome et Gomorre. On va en parler dans quelques instants. Mais là, un, Lot est allé dans cette ville. Et là, il se fait enlever il perd tous ses biens. Son épouse est enlevée. Et là, il a fallu que Abraham aille le sauver. Si Abraham n'était pas là, il était fait. Il était mal pris. Et là, il est libéré. Et l'autre continue à habiter là. Il reste à Sodome et Gomorre. Il va rester là. Il est. La, la, la suffisance l'a endormie. C'est assez bon. Il regarde en arrière, il regarde dans le passé. « Oui, moi j'ai quitté Abraham parce que j'avais trop de troupeaux, trop de brebis. Mais là tu es dans une ville, tu n'es plus dans une prairie. » Mais il regarde sur son passé. C'est assez bon. Là on est dans la ville. Je me souviens quand je regardais la ville des hauteurs, ça ressemblait à un jardin de l'éternel. Mais qu'est-ce qu qu'il est dit de est -ce est dit de, de Lot? Genèse chapitre 19. Les, les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir et Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre, se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mais Seigneur, entrez donc. »« Chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous lèverez, laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » Il n'est même pas conscient de ce que Dieu allait s'apprêter de faire. Et vous connaissez l'histoire. Euh, les anges lui disent « On est venu détruire la ville. » Et euh, parce qu'on a vu le, 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 les péchés qui sévissent, et c'était quand même grave, même les, les archéologues, les historiens euh, euh, disent, et même le texte dit, euh, mais que, que ce que les gens faisaient là était horrible, c'était horrible, du plus jeune, de l'enfant jusqu'au vieillard, la corruption, l'immoralité qui prenait place, et, et Dieu utilise, il est vraiment, tu sais, Dieu est un petit peu, il est drôle, Dieu dit, tu sais, je suis venu voir euh, ce qui se passe et confirmer ce que j'ai entendu. C'est comme, comme, comme si Dieu ne peut pas savoir, toi. Il ne peut pas voir. Non, non, je suis descendu voir. Tu sais, j'ai entendu des choses, c'est horrible, mais je veux juste les confirmer. Tu sais, c'est comme si Dieu. Je pense que c'était un prétexte. Dieu parlait comme ça, juste pour dire, mais je veux passer du temps avec mon ami Abraham. Mais Dieu n'est pas allé voir Lot. Parce que Lot s'était détaché de Dieu. Et on dit, le texte dit que même l'âme de l'hôte était torturée par ceux qui prenaient place dans cette ville. Voilà ce que fait la suffisance. À un moment donné, on se déconnecte de Dieu, on veut rester juste, on veut marcher avec Dieu, mais on, il y a une déconnexion. Il dit Mais vous allez poursuivre votre route demain matin. Non, on est déjà arrivé, on est à notre destination, mon ami. Tu ne sais pas que ton, ton oncle Abraham a intercédé en faveur de ta ville Tu n'es même pas au courant de cela, de cette réalité spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous encourage à nous défaire de la suffisance, à courir loin de ça et à placer des hôtels d'adoration, d'être attaché à Dieu. C'est très simple. Tu n'as pas besoin d'un doctorat, d'une maîtrise, euh, d'une thèse en théologie pour être proche de Dieu. Simplement, tu prends ta Bible. Et tu commences à le louer, à le prier. Et pour encourager ton âme, tu mets, tu mets de la louange. Mais Dieu a des rendez-vous comme ça avec toi. Alors que tu te tiens tranquille sur, sur ta véranda ou sous, sous ton patio, Dieu peut venir comme une brise et commencer à parler à ton cœur, comme il a fait à Abraham. Et il y a une discussion qui prend place. Dieu nous invite à marcher comme Abraham, à être ces hommes et ces femmes qui répondent à l'appel, qui bâtissent un hôtel d'adoration. Et dans leur intimité avec Dieu, ce que vous ne réalisez pas, c'est que Dieu dépose une autorité. Et cette autorité, on la voit dans la vie d'Abraham. Lorsqu'il va dire, dans Genèse chapitre 14, verset 13, « Il arma 300 18 de ses plus braves serviteurs nés chez lui et il poursuivit les rois jusqu'à Dan et il a été victorieux. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce verset, c'est que les plus braves de ses serviteurs, le mot brave, c'est un mot qui signifie éduqué, il y a une intention, il y a eu un, un effet qui est extérieur et qui a pris place dans la vie de ses serviteurs. On a l'impression qu'Abraham avait prévu le coup. Parce que le mot, le mot hébreu utilisé sous-entend qu'il y a une formation, il y a un programme de formation que Abraham a mis sur pied pour former, pour former des serviteurs à la guerre. Pour qu'ils sachent manier l'épée, la lance. Deux choses. La clé de l'autorité. Parce que tu es un intime de Dieu, il y, y a quelque chose de « prépare-toi ». Il y a comme Dieu te pousse à te préparer, à te former, à t'équiper pour quelque chose qui est à venir, mais tu ne sais pas quand. Sois prêt, comme Abraham. Ce matin, je veux terminer avec cela. C'est que Dieu veut nous amener à ne pas se laisser euh, euh, étouffés, enveloppés par la suffisance, mais à, de, à devenir des hommes et des femmes qui sont totalement dépendants de Dieu. Il n'y a pas 50 nuances de gris. C'est suffisance ou totalement dépendant. Parce que quand tu commences à être dépendant de Dieu, quand tu rentres dans ce processus-là, il y a des choses qui tombent. Il y a des choses que tu abandonnes. Tu es dans un processus c'est pourquoi la parole de Dieu va dire, euh, euh, sanctifiez-vous. La sanctification n'est pas, pas un, un download immédiat. C'est comme si la sanctification, c'est comme si on est dans les, la fin des années 80. Tu, mets, tu, veux, tu veux télécharger un fichier. Hey, je ne sais pas, qui qui est né dans, qui, qui était là déjà dans les années 80? On va dire début 90. Okay? Vous savez, quand, quand tu veux télécharger sur l'ordinateur, tu voulais ouvrir quelque chose, ça prenait du temps. Tu avais, avais une longue barre qui partait de, de l'écran de gauche jusqu'au côté droit de l'écran, et puis ça prenait du temps, 10%, 15%. C'est un processus. Allez, ben ça illustrait la sanctification, c'est un processus. Okay? Aujourd'hui, le téléchargement, okay, c'est une touche immédiate de Dieu. Okay? On ne peut plus dire que la, la, la sanctification, c'est comme un téléchargement. Aujourd'hui, des fois, ça se fait en un clin d'œil. La sanctification est un processus. Il y a des choses où tu n'es pas encore dépendant de Dieu, mais plus tu passes du temps dans son intimité, dans sa présence, plus tu l'adores, plus que tu regardes les Écritures, plus tu commences, à, tu deviens de plus en plus dépendant. La dépendance que tu avais de Dieu il y a trois ans n'est plus la même aujourd'hui. Tu progresses et Dieu te dit mais ne sois pas comme Lot qui a choisi la suffisance et qui s'est attaché aux choses passées, mais choisis d'être dépendant de lui. À cause de cela. Il y a une autorité qui va se manifester dans ta vie. Et dans l'autorité, qu'est-ce qui va prendre place Il y a des, Tu vas anticiper. Il y a des choses qui seront intentionnelles dans ta, dans ta vie où tu vas commencer à mettre des choses, à te préparer pour d'autres étapes dans ta vie. Et suite à ça, Dieu va manifester sa bénédiction dans ta vie. Et on va s'arrêter là. La prochaine clé, c'est la clé de la bénédiction. Et j'ai l'occasion de vous en parler. Ce matin, j'aimerais juste inviter... Euh, euh, l'équipe de Louange joue juste euh, une guitare et, et le, 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 le piano. La parole de Dieu nous dit, Dieu nous, nous, nous interpelle à être dépendant de lui, à venir avec lui. Parce que la suffisance est un fléau qui sape l'énergie, atténue, atténue les aptitudes, provoque une, comme une ablation du cerveau. On est satisfait. Du temps présent, mais ce n'est pas suffisant. Dieu a plus pour toi. Et comment ne pas être sous le joug de la suffisance, mais rentrer vraiment dans, dans, dans la perspective d'une totale dépendance C'est d'abord, répondre à l'appel de Dieu. Ensuite, marche dans l'adoration envers Dieu. Abraham a eu des difficultés. Il a eu des obstacles. Il a eu des chicanes avec peut-être son neveu. ou il a, il a eu des conflits à régler. Mais ça n'a pas empêché d'adorer Dieu. Tu peux avoir des obstacles, des chicanes avec ton mari, ton, 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 ton époux, ton épouse, avec tes enfants. Mais que cela ne t'empêche pas d'adorer Dieu. Parce que ma priorité, plus je passe du temps avec Dieu, plus je passerai du temps avec mes enfants, avec mon épouse. Et je vous dis ça et je, je fais une précision. Quand je me suis marié, avant d'être marié, j'étais célibataire. Et j'avais mon temps d'intimité avec Dieu. Et c'était dans les alentours de 22h, 22h30. Mais une fois marié, 22h, 22h30, c'était le temps d'aller se coucher. Et de pouvoir, non pas dormir, mais de pouvoir discuter, avoir un temps de communion avec mon épouse. Mais j'ai dû m'adapter parce que ça ne marchait pas. Moi, à 22h, 22h30, j'allais prier. Et on a commencé comme ça et ça a frustré mon épouse. Il dit, non, 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 il faut que je prie. Je priais comme ça avant. Je priais encore comme ça. Et, et, et j'ai eu raison. J'ai dû changer. Et mon temps d'intimité avec Dieu, c'est le matin. Ou c'est dans la nuit. Parce que je dois passer du temps avec mon épouse. Est-ce que ça fait en sorte que mon épouse passe avant Dieu Non. Mais la sagesse dit « Prends soin de ton épouse ». Aime-la comme Christ l'a aimé, il s'est donné pour elle. Alors sois prêt à te donner pour elle et aime-la. Donc tu peux décaler ton temps de prière. Ah non, 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 c'est moi c'est 22h30. Hein. Non, tu vas attendre. Au début c'était ça, non, tu vas attendre. Ne dors pas, attends-moi, j'arrive. Et puis je prenais 30 minutes, puis c'était tellement bon, je prenais 45 minutes, je prenais une heure, j'arrivais, mais mon épouse dormait. Je ne l'ai pas honoré. je ne l'ai pas aimé. Alors oui, la priorité c'est Dieu, mais Dieu communique une sagesse, une grâce. ok Alors ce matin, si tu, si tu sais que Dieu, Dieu t'interpelle, t'appelle, il te dit mais reviens à moi et que tu résistes, ce matin tu as l'opportunité de revenir à lui. Si ce matin tu n'as pas donné ta vie à Dieu et tu désires lui donner ta vie, lui confier ta vie, ton cœur, Dieu t'appelle, viens à moi, suis-moi, dit Jésus. Si tu as des défis dans ta vie, tu t'es arrêté, vous savez, Abraham a quitté Ur, mais il s'est arrêté à Charan. Et Dieu a repris l'appel. Il a dit, maintenant, quitte Charan. Si tu as répondu, tu as dit oui à Dieu, mais, mais en ce moment, tu es comme dans, tu es arrêté en quelque part. Et Dieu te dit maintenant, mais. Reprends la marche avec moi. J'aimais ai ce que Pasteur Marjorie a enseigné. Nous avons besoin de marcher, de courir et de nous envoler. La marche est associée vraiment à l'intimité avec Dieu. Peut-être que tu es en train de courir dans le ministère. Tu es en train de courir dans tes dons, dans tes talents. Mais que tu t'es arrêté, arrêté de marcher. Reprends ta marche. Dieu t'appelle pour cela. Si tu te sens concerné, je vais t'inviter à te lever. L'autre point, c'est marche dans l'adoration envers Dieu. Si il y a eu un moment donné, tu as arrêté ta marche d'adoration. Tu as eu l'impression que oh, les circonstances, des mauvaises nouvelles, des, des, des dossiers au travail, des heures supplémentaires, euh, euh, planification des vacances. Tu, tu es fatigué et puis tu puis as l'impression d'avoir pris moins de temps avec Dieu. Dieu t'interpelle, reprends la marche de l'adoration. Il y a des choses que Dieu ne veut pas te cacher, qu'il veut te révéler. Il t'attend dans le lieu de l'adoration. Si tu te sens concerné, lève-toi. Le dernier appel, c'est marcher dans l'autorité de Dieu. Notre autorité découle de notre intimité. Ça découle de là. Hmm. On peut être conscient des dons que Dieu dépose sur nos vies. Ça, c'est une chose. Ça ne dépend pas de notre intimité. Mais notre autorité dépend de l'intimité qu'on a avec Dieu. Et, et parce que tu marches dans l'intimité avec Dieu, dans l'adoration... Dieu va te dire, mais prépare-toi ou sois prêt. J'entends souvent, j'ai eu des témoignages, une soeur qui dit, mais j'ai commencé telle formation à l'université ou à telle école parce que Dieu m'appelle dans ce domaine et je suis en train de me préparer. Marcher dans l'autorité, ça sous-entend que tu es connu de Dieu. Oh, et Dieu a hâte de te connaître davantage. Dieu a hâte de dire, comme il a dit à Abraham, Cacherai-je à, à Abraham ce que je m'apprête à faire Cacherai-je à Roselyne ce que je m'apprête à faire Cacherai-je à Marjorie Cacherai-je à Paul, à Pierre Cacherai-je à Jean-Roch ce que je m'apprête à faire cacherais-je à ce que je m'apprête à faire alors que des fois on est éprouvé il y a des secrets que Dieu veut te révéler et que tu vas manifester à travers l'autorité que Dieu dépose sur ta vie si tu te sens concerné je t'invite à te lever et je vous invite à vous avancer Alors que vous êtes sorti de votre chaise de, de, Du lieu où vous étiez C'est comme si tu es sorti de Charan. C'est comme si tu es sorti de, de ta position dans l'épreuve Pour être plus proche de Dieu Que le fait que tu sois sorti soit comme Un geste prophétique dans ta vie Le lieu où tu étais Dieu t'en sort. Il veut t'emmener ailleurs. Alléluia, Père. Seigneur, tu appelles tes enfants à être victorieux. Seigneur, tu les appelles à marcher dans l'allée de la victoire et non de la défaite. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu prennes toute la place. Que tu prennes toute la place. Seigneur, tu déposes sur les vies. Seigneur, Père, envahis ce lieu de ta présence. Seigneur, tu vois, Seigneur, ceux et celles qui se sont levés, qui se sont approchés. Seigneur, ils veulent marcher dans la dépendance totale envers toi. Seigneur, Abraham a été confronté par la suffisance et il en a été vainqueur parce qu'il a répondu à ton appel. Il est allé dans l'adoration et il a marché dans ton autorité. Seigneur, je prie Père que tu puisses toucher chaque personne ici. Alors que l'équipe de louange va emmener un chant, Seigneur, je te prie de les toucher toi-même. Seigneur, ils sont appelés à être dépendants de toi comme Abraham l'a été. Seigneur, s'ils ont été dans la plaine comme l'autre, Seigneur, tu les en sors, tu ouvres leurs yeux, qu'ils voient et qu'ils puissent bâtir, Seigneur, un lieu d'adoration pour toi, dans le nom de Jésus.